0: O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves. Somos profissionais de educação física e esse é o Talk da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua
1: saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Mais um episódio, Edma Alves. Começando mais um toque da Saúde nessa quinzena. Muito bem,
0: mais uma vez aqui. Pessoal, muito obrigada para quem está ouvindo mais um episódio, você que retorna e gosta também de ouvir assuntos variados. Muito obrigada a você. E quem está chegando agora, a gente sempre faz aquele pedido especial que é para contribuir com o nosso trabalho, que é apenas seguir a gente, né? onde você está nos vendo ou nos ouvindo que isso vai informar a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo, ela vai te informar sempre
1: que tem episódios novos e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas além de você que está aqui, espero que o seu e-mail já esteja lá na nossa newsletter para você receber a notícia sobre a saúde de 15 em 15 dias e ficar antenado se você não está, por favor toquedasaude.com.br Vai abrir um pop-up e você coloca o seu melhor e-mail lá para você começar a receber as nossas, nossas informativas sobre a saúde. Mas vamos falar do nosso episódio, Edma. O que, que a gente vai falar disso, hein? Eu acho que...
0: Não, não sei se é bolha ou se é nossa <risos> realidade aqui, né? Mas, Talvez. Mas é, as pessoas têm cada vez mais se interessado em... Em... <risos> Ver o que, que pode usar para melhorar, seja a sua performance, seja sua vontade de treinar ou. ou hum, um dar futebol. aquele gás para começar a treinar também, né? Alguma função específica para pele, intestino? A gente tem bastante, não sei se é mito, se é verdade, enfim, bastante assunto sobre isso. Acho que também as redes sociais é, dá a impressão também que as coisas estão sendo mais faladas, não sei, também a uhum. tá gente postando acaba que traz esse assunto vira e mexe à tona. E muitas dúvidas. E, e consequentemente muita desinformação também, né? Uhum. Muito, muito impulso porque acha que vai comprar aquilo e vai resolver aquele problema como se fosse uma coisa uhum. direta, linear, assim, nosso corpo. A gente vai conversar a gente sobre suplementação. O uhum. que, que é mito? O que, que ajuda de fato, quando eu preciso, quando eu não preciso. Legal. Essas, a gente tem uma, um repeteco de combinado, né?
1: <risos> é isso. Tudo que é bom a gente repete aqui no Toque da Saúde. Então, por isso, a gente vai falar sobre nutrição, esporte de alta intensidade e muitas outras variáveis que compõem esse, todo esse cenário. Para isso, tá aqui com a gente de novo, Paula Lisboa. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez no Toque da Saúde, ter topado ajudar a gente com essa informação, como a Edma disse, tem muita informação na internet, então vamos filtrar aqui com a sua ajuda. Ela repetiu o sinal que ela gostou também, né, Rafa? Ou a gente gente pressionou ela, né, (risos) Edma? Paula, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda ao Toque da Saúde. As pessoas que ainda não ouviram o seu episódio antigo, porque elas vão ouvir depois desse.
2: Você me por favor? Obrigada, gente. Foi um prazer participar do outro e estou muito feliz de participar de novo, gosto muito. É, muito obrigada e para quem não me conhece meu nome é Paula Lisboa eu sou nutricionista hoje eu trabalho muito mais com nutrição esportiva o meu o meu primeiro podcast eu trabalhava mas a minha abordagem era um pouquinho diferente já tem acho que já tem uns dois três anos deve dois uns três anos então mudou bastante né então hoje o meu nicho está muito mais para o esporte ainda ainda trabalho com a parte intestinal que foi basicamente o que a gente falou no No outro podcast, com a parte comportamental, mas hoje eu trabalho muito mais com a parte de esporte, né? Quem é a Paula? Eu sou... Paula é uma mulher muito determinada, de verdade, que caiu na na nutrição sem querer. Eu já até contei no meu Instagram como é que eu comecei a fazer faculdade de nutrição, posso contar numa outra vez. E aí eu me apaixonei pela profissão, me apaixonei muito, me apaixonei pelo esporte, me apaixonei por cuidar das pessoas de uma forma mais na base, né? Eu vejo que a nutrição é muito a base da saúde, né? porque se não adianta, se você não tá comendo bem, o resto não flui. E eu sou muito dedicada aos meus pacientes, de verdade, muito mesmo, muito determinada, muito estudiosa para levar realmente saúde e conhecimento de qualidade com comprovação para a galera, né?
0: Então, essa sou eu. O que houve nesse, nesses anos nesse que você decidiu fazer essa... Esse novo novo caminho não, mas enfatizar mais esse caminho na sua carreira foi alguma coisa pessoal ou foi é, mercado mesmo que foi se aparecendo para você?
2: Então, foi meio que os dois, né? Eu sempre gostei de esporte, na verdade. Quando eu comecei a faculdade de nutrição, uma das matérias que eu mais gostei foi a nutrição esportiva. Mas aí a minha primeira pós não foi nutrição esportiva porque eu queria ter uma base maior da saúde, que foi nutrição clínica funcional... E aí eu fiz outras pós e nesse meio tempo, entre os podcasts, eu comecei a, a treinar, comecei a fazer o crossfit, que é o meu nicho. E aí eu fui engolida pelo crossfit, pelos atletas e por tudo que envolve, né? Eu não trabalho só com o crossfit, pra, no, da nutrição esportiva, eu trabalho com esporte de uma maneira geral, mas hoje é o que eu mais atendo. E aí como eu vivo isso eu atendo muitos pacientes do crossfit porque é uma dieta um pouco diferenciada. Não é qualquer profissional que consegue fazer porque a gente precisa entender muito bem o esporte para poder lidar com a dieta. Mas isso eu acho que em qualquer esporte, né? Tanto na natação, na luta, qualquer esporte. E como eu vivo isso, fui aparecendo, eu fui estudando, fui aparecendo, aparecendo, e aí eu fui totalmente incorporada. E aí fiquei muito mais no esporte. Aí não aparece só a galera do crossfit, né? Aparece... Boas muito mais praticantes de musculação E aí acaba que você fecha o nicho de estudo Fecha o nicho de falar no Instagram E aí as coisas vão acontecendo De uma maneira mais fluida
1: Legal, você sabe que eu fiquei na dúvida, né, de quando eu comecei a fazer educação física, sempre foi a minha paixão, mas por algum motivo eu comecei a ler muito sobre nutrição e eu fiquei nessa dúvida de, ah, será que eu faço nutrição, será que eu não faço, até que eu fiz educação física, mas um assunto que nunca saí de pauta, e assim, principalmente no ambiente de academia, é o assunto suplementação, queria que você explicasse pra gente o que que significa isso, o que que é suplementar, minha avó falava que era bomba, Rafaela vai tomar essas bombas? Que esporte de whey. E principalmente além de o que é isso, Paola, ela serve para quê? Para repor uma falta? Para
2: ajustar a que Para que serve na verdade a suplementação? Então vamos lá. É, existe a suplementação é, de, de produtos que que são muito conhecidos, né, de produtos industriais. Existe, existe a suplementação que a gente consegue manipular, né, que pode ser fitoterápicos, vitaminas, hum. etc. No geral, os manipulados servem para complementar alguma coisa quando eu entendo que o paciente tem alguma deficiência. Porque tanto a suplementação com produtos da indústria, quanto a suplementação de, é, de manipulação, existe muita coisa que não resolve de nada, que é muito gastar dinheiro à toa. Uhum. Então, tipo, na anamnese que eu faço, eu entendo 100% o paciente para entender qual tipo de, de caminho que a gente vai seguir, se vai usar a suplementação ou não. Mas, no geral, o suplemento é usado para melhorar alguma deficiência que o paciente tem. Ou mesmo que ele não tenha deficiência. Não tem deficiência nenhuma, a gente vai usar para melhorar a performance, para melhorar o sono, para melhorar o desempenho cognitivo. É usado para melhorar alguma coisa. Não necessariamente uma deficiência, mas alguma coisa que está bom e pode melhorar, entendeu?
1: Hum, legal. E qual é o que, não, que eu gasto dinheiro tua? Já me fala. Nossa, tá 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 ansiosa. Então, dá pra puxar a listagem aqui do, do que não serve pra nada.
0: A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, certeza. Não é segurar a audiência, não é isso, pessoal. Mas essa é porque a construção da ideia. Mas a, acho que é uma pergunta também que sempre fica... Paula é o seguinte. Poxa, mas eu não conseguiria isso através de uma alimentação ou de uma mudança de estilo de alguma escolha da minha vida. A gente sabe que mudanças, principalmente quando envolve um ou mais componentes, quer dizer, mais componentes da vida, fica mais difícil do que quando envolve uma só. Então, é, 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 eu imagino que você escute essa pergunta. É, se bem que hoje, eu, não sei, as pessoas querem algo tão mais prático que eu não sei se elas <risos> perguntam tanto. Mas... Algumas das suplementações eu conseguiria fazer outras escolhas sem ser industrializados ou manipulados? com a facilidade que comprar um industrializado ou manipular algo me traz comparado a fazer mudanças nas
2: minhas escolhas? Então, realmente hoje eu escuto muito menos essa pergunta do que antigamente, né? Porque, no geral, as pessoas já chegam, já chegam pedindo suplemento ou manipulação. Por isso que eu preciso entender muito bem a vida do paciente antes de passar qualquer coisa. Porque eu sempre explico para ele que eu não gosto que ele saia do consultório com uma receita cara. O que é receita cara? Que ele vai ter uma cacetada de coisa para comprar. Porque acaba não sendo viável ele permanecer com isso por muito tempo. Mas, no geral, a gente consegue com a alimentação. Só que a suplementação vai ser um plus. E aí depende do tipo de suplementação e do tipo de manipulação. Para a performance e para a performance esportiva, para atleta ou para quem treina... É, numa intensidade maior, alguns suplementos são necessários porque é, mesmo a pessoa comendo bem, a porrada que ela leva de te, de treino, a exigência que ela leva é muito grande e só com alimentação na alta performance não dá certo. Porque a gente precisa de ajustes para ajudar a recuperar, para ajudar a evitar lesão e aí com alimentação só é difícil de de acontecer. Pode até acontecer, mas com o atleta, falando especificamente, a gente precisa ter um cuidado maior e mais, ser muito mais cuidadoso. Agora, para uma pessoa que só treina normalmente, no geral a gente consegue sim com a alimentação. A não ser que a pessoa tenha uma deficiência muito grande, que ela esteja com uma alteração muito significativa nos exames, por exemplo, uma anemia, aí tem uma queda de cabelo muito forte. Então, a gente sim precisa manipular alguma coisa para ajudar, aí é para recuperar os exames, aí é necessário. Agora, avaliando a anamnese clínica, avaliando os exames, está tudo ok? Não é um esporte de alta intensidade que ele faz, ou que ela faz, a gente consegue sim com a alimentação, sem nenhum tipo de problema. Legal, você consegue me
1: dar algum exemplo, assim, generalizando, claro, do, vamos falar do esporte, do crossfit. É, alguma suplementação que é muito necessária para esse, essa modalidade específica?
2: Então, acaba não sendo só pro crossfit, né, mas a creatina, ah, com certeza, ela precisa entrar, no geral, na vida das pessoas, até para quem não, não treina. É, mas assim, especificamente no CrossFit, eu uso muito a creatina e a beta-alanina, que não é usado para qualquer esporte. A beta ajuda muito a melhorar a performance quando a gente fala de fadiga, né? De evitar a fadiga. Então, são os dois suplementos que hoje eu uso mais. É, tá é, legal. beta
1: Legal. Deixa eu falar um pouquinho mais da creatina, que eu tenho algumas dúvidas quanto a ela.
2: É, eu,
0: eu imagino também que é, uma dificuldade hoje que a gente tem, e eu falo por mim também isso, é... A variação da alimentação, né? A gente acaba meio que repetindo o que a gente come e provavelmente eu imagino que com essa repetição das escolhas alimentares você também fica deficitário em algumas coisas e acaba, né? Então, acho que imagino que isso também seja um motivo da escolha por algo manipulado ou industrializado.
2: Com certeza. Inclusive, eu falo muito isso com os meus pacientes porque, no geral, todo mundo tem a vida corrida. E aí as pessoas tentam deixar as coisas prontas, eu já deixo tudo muito pronto, mas até eu mesmo peco muitas vezes de não estar comendo variedade. Porque a gente vai no simples, arroz e frango, macarrão e frango, batata e frango, batata e carne. E aí a salada que estraga muito rápido, que você precisa ter um cuidado melhor e maior, a maioria das pessoas não tem. E aí acaba que a gente precisa entrar com suplementação de mineral, de vitamina, porque às vezes está tudo acontecendo certinho. A pessoa está treinando bem, está dormindo bem, está comendo bem, está tomando água só que ela não consegue, tá tá muito cansada, tá com uma queda de cabelo, e aí a gente fala que que ela tá com uma dieta pobre em nutrientes, né tá com uma deficiência nutricional, porque tudo precisa entrar, tanto os macros nutrientes quanto os micros. E aí o micro quase nunca entra, então aí a suplementação acaba sendo muito necessária.
0: Legal. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais também, você falou que que quem treina em alta intensidade tende a precisar mais, mas eu queria que a gente se pudesse aqui em conjunto meio que definir o que seria isso, treinar em alta intensidade para a galera não ficar um pouco na dúvida. Você diz que é só pela intensidade de um treino mesmo, ou pela regularidade que ela treina em alta intensidade? Existe algumas quantas vezes na semana? Como que você verifica isso na sua conversa?
2: É volume de treino. É, Por exemplo, é. Tanto na musculação, quanto no crossfit, natação e etc Eu sempre pergunto a frequência que a pessoa treina Quanto tempo que ela treina Se ela faz mais de um tipo de treino no dia Porque isso acontece muito no crossfit Tipo, dividir as sessões E aí, no geral, o que eu foco mais é Quanto tempo que ela leva pra treinar Na musculação é um pouco mais complicado Porque algumas pessoas levam duas, três horas treinando Mas fica 40 minutos parado Mais 40 minutos tenta é revisar o aparelho, então assim, acaba não sendo intenso, então eu tento entender com o paciente o quanto e quão intenso está o treino dele, se ele treina com personal, já é um treino muito mais intenso, entendeu? E aí é uma intensidade de treino todo dia, o quanto que é intenso, sabe? Então eu sempre vou nisso, volume de treino, você treina quantas horas por dia? Quantas sessões de treino, é uma só? É mais de, é, você faz musculação, e você faz musculação e luta? Você faz mais de um tipo de esporte na semana e acaba que num dia é musculação e mais algum treino. Então, isso é o que eu tento entender para ver o que que eu vou fazer. Volume de treino
1: e constância do volume, né? Ah, legal. E para essas pessoas aí, que vamos pegar alguns exemplos, vou dar dois exemplos, tá? A pessoa que faz musculação... Só musculação, uma hora por dia, de três a cinco vezes por semana, e a pessoa da alta intensidade. O intratreino, ele é necessário? Por que eu pergunto isso? Porque eu já li há muito tempo atrás, tá? Então, provavelmente estou muito desatualizada. Mas tem muitas pessoas que batem na tecla, a gente tem muito depósito de energia, muitas das vezes não é
2: necessário. Como é que está isso hoje na ciência? Então, o intratreino... Ele só é necessário quando você ultrapassa uma hora, uma hora, dez, uma hora e dez de treino intenso. Então, por exemplo, na musculação, geralmente o treino não é intenso o suficiente para ter um intratreino. É Mesmo que a pessoa treine com o personal. Mas aí, por exemplo, é um é fisiculturista, é alguém que tipo, já treina duas horas de musculação intensa. E aí eu consigo entender que ele de fato é intenso. Aí ali talvez eu bote o intratreino, mas é mais quando passa uma hora e dez de treino é, bem extenuante mesmo, que primeiro você faz força, depois você faz um cardio, ou salvar várias sessões de força, ou salvar várias sessões de cardio, e aí eu entro com o intratreino, que é sempre um carboidrato, isso é, sempre, isso é fato. É só para a gente repor, porque quando você está ali em, ainda em uma hora de treino, o estoque de glicogênio, que é a energia, não é, não é depletado, não acaba assim tão facilmente. Mas aí, quando você começa a passar de uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte de treino, acaba já caindo um pouco mais, aí a performance da pessoa cai.
0: Sim, eu entendi, mas nunca precisei desse treino.
1: Eu me da cara de pau, Ed, é sério sério. Por isso falou... de, de futebol, agora
0: É entendi. por isso, durava mais de uma hora, quando eu precisaria, eu, eu abandonava. É... Mas ela falou palavra mágica, hein, Rafa? Qual foi a palavra mágica que ela falou? Carboidrato. Uhum. Uhum. Isso aí. É é, para uns é vilão, para outros é mocinho. <risos> e a galera do low carb, qual é? <risos> Vamos lá, a gente... Eu vou, vou, tô igual a Rafa, assim... Do, na minha época, que eu lia isso, estudava e ouvia... É, a gente tinha aquela, aquela coisa, né? Ah, a gente tem, precisa de aportar carboidrato tantas horas antes do treino... Ou logo após o treino, para quem quer ganhar massa muscular... Mas quem quer emagrecer não faz isso... Né? Tinha várias regras sobre horário de carboidrato, né? A sua inserção, a sua dieta... Aí depois acho que a gente passou por uma fase meio que, que vale ao dia... Vai que vai, não liga muito para quando. E, eu, pelo que eu tenho ouvido, assim, a gente voltou para uma coisa mais regrada, para uma coisa de estudar mais os momentos certos das inserções de cada alimento ao longo do dia. Como que está isso no carboidrato? Qual a importância dele para o rendimento em si? E se você, sim, tem necessidade de ajustar também os horários da inserção
2: deles. Então, carboidrato... Não existe performance sem carboidrato, não existe ganho de massa muscular sem carboidrato, não existe emagrecimento sem carboidrato. Então a importância dele é muito, muito, muito importante. E aí é com certeza muito importante a gente acertar os horários que a pessoa vai comer, não só os horários, mas qual tipo de carboidrato que ela vai comer. Então isso é uma dúvida muito frequente das pessoas: o que é eu que é como antes do treino? Só que o que você come antes do treino não não é o que você come necessariamente antes que vai te dar suporte para o treino. É o que você come horas antes. Só que o tipo de comida, o tipo de carboidrato que você vai comer vai influenciar. Então, por exemplo, se a pessoa treina de manhã e ela gosta de treinar dia de um, ok, não tem problema. Ela pode treinar. Mas aí o jantar dela tem que estar preparado para ela treinar em jejum. Então, tem que ter uma quantidade boa de carboidrato no jantar dessa pessoa. Porque enquanto a gente está dormindo, o glicogênio não é totalmente depletado. Então, de manhã ela ainda vai ter o um estoque ali ok e vai conseguir treinar bem. Isso se ela quiser. Agora, quando a pessoa precisa comer, tipo, ela treina de manhã e ela precisa comer, aí ela vai, co- ela vai comer um carboidrato, mas tem que ser de rápida absorção. Então, o X da questão é essa, Qual o tipo de... de de carboidrato que ela vai comer de acordo com quanto tempo antes que ela vai comer antes do treino. Então, 30 minutos antes é um carboidrato de rápida absorção. Então, só uma banana, só um doce de leite, só uma paçoca, só um pouquinho de arroz, só um pão. Então, sempre tem que ser carboidrato que vai ser absorvido rapidamente. Só uma goiabada, esse tipo de coisa, 30 minutos antes, mais ou menos ali, que vai precisar ser absorvido rapidamente. Agora, se a pessoa treinar, por exemplo, de tarde... 3 horas da tarde. O almoço dela vai servir como pré-treino, entendeu? E ali pode ser uma comida mais volumosa, porque vai ser 2 horas antes. Então, aí, beleza. Ela pode almoçar, ela pode comer volumente. Agora, quanto mais próximo do treino, menos carboidrato você vai comer e mais rápido precisa ser a absorção desse carboidrato. entendeu?
1: Entendi. É, se falou, você tem boa carboidrato de absorção rápida, de absorção lenta, tu consegue uma paciente lenga, tá? Paula, como é que eu vou saber o que
2: é lento e o que é rápido para eu comer antes? Então, no geral, assim, para pessoas leigas saberem, é difícil então, por, isso que eu dou, por isso que eu pergunto tudo e dou tudo bem explicado uhum. o, é, o carboidrato de absorção rápida é basicamente farinha branca, então tipo pão arroz, macarrão, a banana é, frutas no lado geral são de carboidratos de, de absorção rápida açúcares, né? Então, o doce de leite, a paçoca, a goiabada, tudo isso vai ser absorvido ra- rapidamente. E quanto menos fibra o alimento tiver, mais rápido ele vai ser absorvido. Então, a batata doce, o arroz integral, por exemplo, não são alimentos ideais para comer muito próximo do treino, porque a fibra lentifica o processo de absorção. Então, não vai ser um carboidrato que o teu organismo vai absorver rapidamente, entendeu? Então, precisa ser, uhum. precisam ser açúcares de absorção rápida. Entendeu?
1: Entendi. Legal.
2: Sofrer para evacuar é algo que pode afetar
0: significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no Cocócoras, você simula a posição de cócoras,
1: a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil, basta você acessar a página do Instagram, Cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócaros e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Você falou, vamos voltar agora ao ponto que está bem em evidência agora, né? O uso da creatina, é, é o, o Inclusive, o aumento dos preços mostrou quantas pessoas estão procurando, tá vendo é nada, continua barato. Fez o podcast a creatina não era, cara, assim, não era, né, era bem barato. Eu, eu usei algumas vezes e agora eu uso também e o preço tá, assim, quase o dobro. Mas vamos falar um pouquinho dela, ela tá bem em evidência, é notório, né, mas pra que que ela serve? E melhor ainda, qualquer uma serve, Por que que eu preciso da creatina, né, uma explicação do qual é o uso dela e como eu compro ela? Quando eu então, uso? O que, que ela come? Fala <risos> tudo pra gente aí da creatina. Como...
2: Vamos lá. A creatina, o que é mais importante dela é o protocolo de uso. A creatina, ela precisa ser usada todos os dias. De domingo a domingo, com treino ou sem treino. Porque o protocolo dela é de uso contínuo, né? A gente precisa criar estoque. Não é uso agudo. O que é agudo, você usa e dá o efeito na hora. Por exemplo, um pré-treino, você usa e o... deu efeito. Agora não. a creatina é uso crônico. Você precisa criar estoque para ela funcionar. Então, tem que sim tomar todos os dias. Isso é um ponto muito importante, porque, no geral, as pessoas sempre perguntam, perguntam, que horas que eu tomo creatina? Antes ou depois do treino? Isso não faz muita diferença. O que faz diferença é tomar todos os dias. Agora, qual creatina eu compro? Eu até fiz um post recente, no Instagram falando sobre o selo da creatina, que é o Criapure. A diferença da creatina com selo e sem selo é que o selo certifica que a creatina é uma creatina pura de qualidade, que foi... É porque existem dois tipos de matéria-prima para fazer a creatina, né? Que é uma alemã e uma chinesa. Por isso que ela tá tão cara. Porque de três anos depois do Covid para cá, vieram é, muitos estudos falando sobre o benefício da creatina além do treino. Então, o uso ficou muito grande por causa dos benefícios e a matéria-prima ficou em falta. Aí, por isso ficou caro. Mas aí, voltando pro selo, é, o que certifica que a cretina é pura é o selo Creapure E aí, o que, que acontece? Antes, eu, passo, eu pedia para os meus pacientes só a comprarem a cretina com selo. Mas a cretina com selo está 200 reais basicamente. E aí, eu não exijo mais isso. Eu sempre indico marcas que eu confio, que são de qualidade, para ele poder comprar. E aí, o que, que acontece? Sempre pode acontecer de, do nada, surgir um estudo, um laudo e é dali ter... Alguma dessas marcas falando que não passou No, no teste de qualidade Mas aí a gente não tem como saber até sair o teste E aí eu sempre estou sempre estudando os testes E sempre indico as marcas que eu confio Entendeu? Mas aí o selo qualifica Mas também está muito mais caro assim, tá uma diferença uhum. gritante Entre a creatina com o selo e sempre E aí eu não perto mais Mas aí eu indico algumas marcas que eu gosto
1: uhum. E para que, que serve a creatina? Os estudos de qualidade dizem o quê? Porque eu já ouvi falar que é uma melhora na recuperação, já ouviu falar que é bom para o cérebro, o que, que a ciência
2: comprova? É exatamente isso, então a ciência, é a cretina é um suplemento de nível A de comprovação e de, de eficiência, então assim, principalmente ajuda na performance, porque ela ajuda no desempenho para te ajudar na recuperação, ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a... Na força, principalmente. Então, tipo, o paciente acha que ele ganhou peso que a creatina retém. Não retém. O que acontece com a creatina é uma retação intramuscular. Você fica mais forte, você consegue pegar peso com mais facilidade. E com o treino fica de maior qualidade por causa disso. E ela ajuda muito depois do Covid vieram alguns estudos falando sobre o desempenho cognitivo. Então, ela atua muito na área cerebral também, de ajudar é, na memória, concentração. Principalmente na memória, por isso que ela ficou bem cara. Principalmente por causa desse, além de ajudar na recuperação e na performance em relação ao gosto base, sobre o desempenho cognitivo mesmo, de memória e concentração. Legal. É, John, por isso que minha blusa tá apertadinha e meus shorts também. (risos) É
1: isso. É, É, Cristina, mas a memória, eu acho que esse efeito não veio pra mim, não.
2: Não foi, veio faltando, deve ter sido selo.
0: É porque é crônico. Foi continua usando aqui, daqui a 20 anos já vai fazer. É, né? Eu vou comprar com o selo, porque eu tô economizando. Dar a partir
2: de agora,
0: tudo que você fizer, você vai lembrar que você tá tomando? A partir de agora, o que passou, passou. Mas a partir de agora, tudo vai ficar na memória. Boa. Boa. E uma, uma... duas dúvidas, que é mentoria, você sabe, né? Você já conhece aqui a mentoria da... do Antônio da Saúde. É... Eu sempre vejo uma recomendação padrão de dose e é realmente uma recomendação padrão para todo mundo ou você ainda individualiza essa dose quando é necessário? E a outra dúvida é, não tem um negócio de precisar ser hidrolisada ou alguma coisa assim ou eu estou viajando, estou confundido.
2: Então, é mono-hidratada. Mono-hidratada. No isso. geral, toda a creatina é monoidratada. É... A dose, padrão é 5 gramas, mas eu individualizo sim. Porque, por exemplo, eu tenho o paciente do CrossFit que tem 1,90m e 100kg. Não tem como ele, ele tomar 5 gramas, que é a mesma coisa que eu tomo, que eu tenho 1,57m e 59kg. Então, ele toma uma dosagem maior. E aí, para quem tá começando a tomar, aí para quem tem alguma... Que estão com o com, com peso na balança, que pode subir, porque pode subir você tomando a creatina, eu geralmente passo uma dosagem menor, aí vou aumentando aos poucos. Mas para homem grande, forte, eu não tenho como passar a mesma dosagem que eu uso, por exemplo, para um paciente mais magro. Mas é a dosagem habitual, é 5 gramas, mas eu mexo nessa dose, sim. Beleza. E tem alguma combinação que não é boa, por exemplo, combinar ela com café?
0: Combinar ela com proteína? Combinar ela com qualquer... Tem alguma combinação que não bate bem, tipo manga com leite, assim?
2: (risos) (risos) Pode tomar normal. Todo mundo me pergunta também se tem algum problema de tomar creatina com café. Não tem nada... Vai atrapalhar ali a absorção da creatina, a não ser que você vá tomar a creatina com uma dose cavalar de cafeína, que é o que não vai acontecer, porque eu vou deixar, no caso. Mas não tem. A cafeína não atrapalha. Pode tomar com whey, pode tomar com água, pode tomar com mangue leite, não tem problema.
1: Muito bom, muito bom, Mesmo. <risos> tá engraçadinho. <risos> vamos falar um pouquinho do crossfit, então, especificamente como esporte, como provas, dia de competição. Fala um pouquinho da alimentação, Paola. É, existe uma alimentação, acredito que existe uma alimentação específica, mas falando no pré-prova, o que é indicado comer, tá? Lembrando em consideração que você falou que. É, carboidrato de absorção rápida, mas o quanto ele precisa? Existe carboidrato melhor? Ô ou... oh,
0: Rafa e só para quem não conhece os games, as provas do CrossFit vale a pena dar uma pesquisada aí e é. tentar ver o que, que a gente está falando. São provas geralmente longas e
2: bastante com as tarefas bastante intensas. Exatamente. Aí assim, o que que acontece? É quando eu sempre pergunto na consulta é, se o paciente precisa, se o, se o paciente pretende competir. Porque aí vai diferenciar o tipo de planejamento dele. E aí, é, a, não é só o que ele vai comer no pré-prova. É o que ele vai comer... Geralmente, eu mando um plano diferente para antes da competição. Porque começa a preparação no dia anterior. Então, o jantar dele, principalmente, vai influenciar muito no dia seguinte. Porque, no geral, as competições começam cedo. Então, acontece muito de ter prova 8 da manhã, 10 da manhã. E aí, isso vai influenciar muito no que comer antes. E aí, não só isso. Existe a individualidade de cada atleta. Porque tem algumas pessoas que, antes de campeonato, campeonato, ficam enjoadas. Ficam ansiosas e não conseguem comer muito. Então, é... muito mais do que saber o que comer antes, é entender o paciente para saber se ele vai conseguir comer. Se ele não vai ficar enjoado, se a comida não vai voltar, entendeu? Então, isso é muito importante. Mas aí, o tipo de carboidrato que que ele vai comer é que, como eu entendo, cada paciente, aí eu vou falar se ele vai comer logo antes ou se ele vai comer horas antes. E aí, eu passo isso tudo escrito na orientação. Então, tipo, o paciente que não tem problema nenhum para comer eu sempre peço para ele comer duas horas antes de uma refeição mais volumosa. Então, pode ser a tapioca com ovo, tapioca com frango. Sem. Aí, nesse caso de duas horas antes, precisa ter o carboidrato e a proteína. E aí, antes de provas, é sem, fi- é sem fibra, é, com pouca gordura, com pouco leite e derivados, ou eu peço para isentar leite derivado derivados, porque antes de provas, geralmente, a gente fica mais ansioso e estar ansioso acelera o trânsito intestinal. E aí, o leite o derivado pode acelerar o trânsito intestinal de algumas pessoas. E aí, eu o feijão também no dia anterior, na, no jantar. No jantar ainda entra salada, mas, tipo, antes das provas não entra jantar, não entra carne vermelha, porque é, o, é uma proteína de difícil digestão. Então, precisa ser tudo leve. Então, é o franguinho, é o ovo, um peixinho, tudo que vai ser de fácil digestão para o paciente... Conseguir fazer aquela prova, que são provas longas, são provas intensas. E qualquer coisa pode fazer o paciente enjoar no meio da prova. É O que mais pode acontecer, na verdade, é ele enjoar. Ficar pesado, sabe? Ter aquela má digestão e aí a performance dele, em vez de melhorar, vai piorar bastante.
0: Eu acho que você até trabalho comigo, porque não, não que eu vá competir, tá? Mas se um dia for, eu vou, eu vou me consultar com você. É, mas eu sou aquela que fica nervosa e não quero comer, assim... Me, não, nada desse, não tenho vontade, e nada desce, não tem vontade. E até melhor que eu não coma. E, mas não é só horas antes, não. É tipo, um dia antes, assim, já começa, já começa aí, a não me dar.
2: Mas aí a gente tem estratégia para usar, por exemplo. Agora que tá muito calor esses dias, né? Vai ter uma competição esse final de semana. E aí eu tenho paciente que vai participar e aí, tipo, não tô conseguindo comer. Tá muito calor, tô muito ansioso. E aí a gente tem estratégia, por exemplo. O suco de uva tem carboidrato pra caramba. Então... Até para quem não quer comer antes das, das provas, eu geralmente passo suco de uva. Então, toma suco de uva, doce, um doce, um doce de leite, uma goiabada. Mas se nem isso desce no paciente, eu geralmente peço. Come um açaí, toma suco de uva, não consigo tomar volume. Então, vai no que você conseguir. E aí a gente vai jogar o carboidrato antes, entendeu? A gente cria o um estoque antes, mas pelo menos alguma coisinha um mel, aquele melzinho, vai, fun- funciona também, entendeu? Tem estratégia para pacientes que não conseguem comer. Imagina, imagina.
1: E os isotônico, Paula, ele ainda é válido? Quando é que... e quando
0: é? Eu adoro, tá? Tomar deixa de fazendo nada, à tarde, bocheiro de água suja. Nossa, parece um refresco de, de, daquela outra marca que eu também não vou falar, antigamente. É uma delícia, eu, eu adoro. Se você falar que então... não vai servir,
2: mas... Vai ficar mas não importa, que Então, eu não sou muito fã pela composição, mas eu vejo que ele pode sim funcionar e ser necessário em alguns casos. Por exemplo, de novo, esse campeonato que vai ter final de semana. Vai ser no estacionamento do Via Parque, vai ter um calor super legal sim. e vai ser aberto. Então, tipo assim, a gente já sua durante o treino. E aí, a gente perde eletrólitos e isso diminui muito a performance. Você pode dar aquela sonolência e tal. Então, nesse caso, eu acho sim necessário tomar um isotônico. E aí, só tem que ter cuidado com o excesso, porque ele pode dar uma superdosagem de algum eletrólito e aí você também vai ficar mal. Ou pode ser água de coco. No geral, eu prefiro água de coco, mas não é tão funcional, não é tão fácil de achar. E aí, eu uso isotônico. Eu acho que o isotônico é necessário para dias muito quentes, que você tá ali exposto a uma situação, tipo, de uma prova extenuante no calor, é, não só no crossfit, mas uma bike, um futebol, por exemplo, que você tá jogando lá futebol, me... é, futebol mesmo, que uhum. e aí você tá lá, tá suando muito, você precisa repor o porque realmente dá um sono, é passível a lesão, então eu uso nesses casos específicos. O que que tem na composição dele que você não gosta muito? Então, não são todos, tá? Mas aí tem muitos que tem muitos conservantes, aqueles nomes... Corantes. É, corantes. Aqueles nomes difíceis de falar, aqueles nomes que nem são nomes, que são letras e... três números, entendeu? E aí, tipo, tem algumas marcas que são mais limpas, aí eu até acho melhor. Mas é corante e conservante no geral.
0: Mas você não faz ideia que você jogar uma pelada e pegar aquele irade no final e tomar assim, no intervalo? Tu se sente um Messi, cara. É porque já, já tem uma marca ligada na tua cabeça que você
2: é super atleta quando você toma aquilo. Não, tipo, água de coco super funcionaria, mas como não é tão funcional, é o isotônico, no caso, entra. Porque, de fato, quando tá muito calor, você morreu lá na pelada de suor, pô, com certeza ele vai melhorar você na hora. É.
1: Yeah. Agora, Edmar, a, a pergunta mais importante. E o pós? Não, Você, eu já tô pensando até...
0: nisso. Depois, <risos> de, depois disso, dessa desse, desse, organização toda, fiz a prova, foi bem, eu mereço ah. alguma coisa eu Vou mereço. Vou comer nisso? Mereço. Sim.
2: E aí? Então, o pós, o pós-campeonato, se for sobre, exatamente sobre isso, super a recompensa, eu acho super válido. Inclusive, quando eu mando a orientação do paciente, eu escrevo lá o que que ele não pode fazer. E aí, quando a a competição é sábado e domingo, eu falo, domingo, faz o que você quiser. Eu não tô nem aí. Toma cerveja, come pizza dentro do hambúrguer e batata frita dentro da cerveja. Faz o que você quiser, não ligo. Mas eu acho super válido a recompensa. Atletas com ali tipo, meses vários meses e semanas e na semana antes muito dedicada aquilo, um esforço muito grande é, físico, emocional, mental, então eu acho que o atleta poder escolher o que ele quer fazer depois do campeonato eu acho super válido, para ele, ele ver que valeu a pena, para ele ter vontade de fazer as próximas então eu super sou a favor da recompensa depois, Esse de qualquer cara. coisa
1: toda a minha prática como uma competição a gente tem um amigo que, que ele corre, né e ele sempre depois de uma corrida bem longa uma cervejinha, sempre O um longão, uma cervejinha vou começar, vou ter que começar a correr, Edma
0: só não em, em, em competir só para poder comer o doce de leite eu gostei, eu gostei do doce de leite a parte do doce de leite me agradou bastante
2: então, pode tomar cerveja, né, qualquer coisa, eu falo, faz o que você quiser, não tô nem aí até, tipo, quatro dias depois do, do campeonato, faz, aí eu falo depois, querido, volta pra vida, mas, é, pode acontecer, inclusive, do paciente não se sentir tão bem, porque, né, ele tá ali em mês de preparação, e aí, quando joga ali o um veneninho, pode ser que dê um ruim, mas, em geral, as pessoas não tão nem aí, eu falo, pode fazer, não ligo. E, e como tá, é, é,
0: eu acho que ser atleta, assim, ou se cuidar como, né, tem uma coisa, tem várias, várias camadas nessa decisão que as pessoas tomam, não é tão simples a gente entender. Eu, eu tive uma aluna, treinei uma época, uma menina que queria fazer Ironman, assim, e ela era médica, e ela acordava quatro da manhã para treinar, eu, eu falava pra ela... Eu achava que eu conhecia as pessoas assim, mas depois de conhecer você, nada nada vai se comparar a você. Uma pessoa que, normal, treina quatro horas por dia. E fez uma prova de... Ela terminou o Ironman com 15 horas e alguma coisa. Então, é é realmente inacreditável quando a pessoa se decide, assim, né? Quero ser um atleta, quero me cuidar como um atleta. Mas a gente vê também, só um relato, assim, que a gente tem uma vida... Pessoas que não ganham para ser atleta, né? Elas têm uma vida profissional, têm outras demandas na vida, assim. Qual que você acha, assim, que é o principal erro que as pessoas querem ter? Treino ou competição de atleta, mas tem uma outra vida. Qual, qual é a principal dificuldade de gerenciar isso? Você acha que é a quantidade, a qualidade? O que, 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 que você vê nessa prática?
2: Eu acho que é saber dosar, tipo, o que a pessoa tem de exigência de vida com o tipo de treino que ela tem e o que ela tem de objetivo com o tal campeonato, com a tal prova que ela quer fazer para a pessoa não gerar uma frustração. Porque é até possível, é, só que assim, também não adianta a pessoa querer abraçar o mundo com as pernas, e aí alguma coisa vai ficar deficiente. Então, tipo, o sono dela vai ficar deficiente, mas se o sono não ficar, não ficar, ela psicologicamente vai ficar mal em algum momento. Então, assim, eu acho que precisa entender, tipo, o momento de vida. Será que esse é o momento ideal para você fazer, por exemplo, o Iron Man, sendo que você dá, sei lá, quantos plantões por semana? Porque vai ficar muito difícil, de fato, a pessoa ter uma performance boa. Porque, por mais que ela treine bem e ela coma bem, tem coisas ali na base que precisam muito, que é o sono. Então, assim, é entender o momento da vida e ver se aquilo vai encaixar ou não, entendeu? Para ela ver se não dá para jogar mais para frente ou, tipo, mudar o tipo ou de esporte, ou encaixar, alguma mudar alguma coisa na vida que dê pra ela fazer isso sem gerar nenhum tipo de frustração emocional, não gerar nenhum tipo de lesão, porque, ah, beleza, não gerou frustração emocional, mas ela tá treinando absurdamente, tá trabalhando absurdamente, o risco dela de ter uma lesão é absurdamente grande também, entendeu? Então, é entender se ela realmente, se realmente é necessário acrescentar mais essa porrada na vida, né? E às vezes ter
0: esse profissional que vai fazer essa reflexão não é fácil, né? Não, é? <risos> isso inclusive. Porque o que, ela per- o que ela espera de você é, não, vamos lá, então tá bom, toma isso, toma aquilo, toma aquilo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes você é que vai falar, é, não mas...
2: vamos pensar, é, vamos pensar sobre isso. É, mas eu tento ser muito sincera, porque a, a gente acaba lidando 100% com a frustração das pessoas. Não é 100% responsabilidade nossa, não é? Mas a gente tem que deixar claro, eu deixo claro, falo, beleza, você quer fazer? Mas acho que vai acontecer isso, isso e isso. Não, acho que vai ser legal por isso, por isso, por isso. Porque às vezes a pessoa, ela não tá aqui, né? Ela tá, tipo, em outro lugar e só precisa de alguém de falar, volta. entende aqui melhor. É
1: verdade. verdade. Amei, como sempre. É um assunto que a gente, como todos do que a gente tem a sorte de poder escolher as pessoas que a gente tá aqui, né? O que a gente julga interessante eu queria muito te agradecer mas a gente vai entrar agora na parte difícil que é a primeira pergunta o que é saúde para você?
2: então, saúde eu sempre falo da mesma maneira porque literalmente é isso é, a saúde é você estar bem de corpo, mente e espírito é a, a, o conceito da Organização Mundial da Saúde já há muito tempo é isso, você estar saudável de corpo, mente e espírito então é você ser, ser saudável num todo no geral não adianta seu exame estar tá bom, seu físico tá bom, e você ter depressão, você ter ansiedade. Então, assim, você tem que estar tá bem, inteiramente bem. Então, a sua cabeça tem que estar tá boa, a sua parte emocional tem que estar tá boa, seu coração tem que estar tá bem, e seus exames, seu físico também tem que estar tá bem. Não adianta você estar tá sarado e tomando, sei lá quantos medicamentos psiquiátricos, porque você está muito mal psicologicamente. E uma experiência inesquecível. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta, né, <risos> A é mais inesquecível de verdade da minha vida, só consigo pensar nisso. Foi quando eu viajei e fui, fui pra Roma e fui pra assistir a missa com o Papa no Vaticano. Isso realmente marcou muito a minha vida, muito, muito, muito. Porque foi, eu nunca tive uma sensação, uma, uma sensação de paz, uma sensação que é até, um, até difícil de explicar na minha vida. Então, com certeza, foi a experiência mais marcante da minha vida. Que massa. E qual era o Papa? Era o Papa que tá agora. Oh, esqueci o nome dele. Olha eu. Gostei que <risos> É Francisco? Não. É. Não. Podou. Não sei, gente. Eu não sou católica. Te... Mas foi é, o Papa que tá, tá vigente agora. Mas foi isso. Foi bem, atual. Foi atual. Foi, foi atual. Foi bem espanhol.
1: Ai, que massa. E agora, ó. Imagina que você vai fazer uma viagem. E você só pode convidar uma pessoa. Qualquer pessoa. Pra passar um, mei, um mês, em e com certeza é uma pessoa diferente de um final de semana. É, eu
2: queria. E pra onde você iria? Pra onde eu iria? Então, eu acho que eu com certeza iria pra qualquer lugar de praia. Porque gosto muito, acho que sentir a energia da praia, da natureza, deixa qualquer pessoa mais com a mente aberta, assim, é tranquilo. Bom. Também fiquei pensando nessa pergunta e eu acho que eu convidaria Napoleão Rio. Eu falei, pô, é ah, tá mas, mas olha... tô muito de, de nerd, mas de, é de verdade, porque eu gosto muito dos livros dele. E gostaria muito de bater um papo, porque eu acho ele tão, tão foda, tão inteligente. Acho que eu ia ficar, acho que eu ia aprender muito um mês, né, viajando. <risos> mas o VAR não
0: aceitou a resposta por completo, porque tem que escolher uma praia. Tem que escolher uma ah. praia? É. Pô, eu iria pra Tailândia. Tô com completamente... boa <risos> <risos> Iria para
2: algum lugar assim. E qual é o seu pra... hábito saudável que você mais se orgulha? Com certeza, constância no treino. Com certeza, muita constância no treino, assim, de. Por exemplo, o dia, o dia do hash é o dia pavoroso da minha semana. Que eu fico assim, meu hoje eu preciso treinar. Mas aí, com certeza, a constância do treino. Que ah.
1: <risos> legal, que legal, Ed.
2: É, de, é desesperador. Eu fico, não posso só fazer um bocadinho Aí eu falo, isso. Só, só, só. <risos> tá bom então.
1: Eu não posso dar uma volta na
0: lagoa carregando uma bola de 20 quilos? <risos> Poxa. Só pode ser
2: uma de 10 quilos. <risos> tá.
1: Muito bom, Paula. Mais uma vez, muito obrigada por você ajudar a gente com essa churrada de informações. Mas a pergunta mais importante do talk, com certeza as pessoas querem saber, até para entrar em contato com vocês, se tiver alguma dúvida, onde é que a gente encontra? Rede social, presencial? Você atende online, presencial? Fala tudo
2: aí para a gente. Eu atendo presencial em Novo Iguaçu. Estou terminando o trâmites para ir atender na, no recreio. Mas onde me encontra é no Instagram, o Instagram é arroba paula lisboa, e aí lá tem um linkzinho que joga direto pro WhatsApp pra marcar a consulta, pode falar comigo por direct também, que eu respondo. E é
1: isso, Ótimo. Tem, é, você tem, sabe mais ou menos a data, o, o mês,
2: creio. esse ano ainda, 2023? Já vai ainda, esse ano ainda, Não. outubro, é, deve ser finalzinho de outubro.
0: Legal. Ótimo, pessoal, fica a dica a nossa região aqui. Com certeza será indicada por nós. Com certeza. E para quem chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigada. Você pode ajudar a gente compartilhando esse episódio com alguém que você saiba que vai se interessar pelo assunto, que vai se beneficiar desse conhecimento. Por favor, espalhe o toque da saúde para o maior número de pessoas possível. Você ajuda muita gente assim.
2: Galera, a gente se vê. Valeu. Muito obrigada. Beijo.